0: Analyspodden från dagens Industri.
1: Hej allihopa i sommarsverige och välkommen till dagens Industris analyspodd där vi diskuterar hur finansmarknaden beter sig eh, både vad det gäller aktiemarknad och eh, penningmarknad och räntemarknad. Med mig idag Ulf Petter heter jag så har jag Henrik Mittelman. God morgon
0: Henrik. Hej god morgon. Vad, hur är det med dig och vad håller du hus och eh, vad håller du på med? Ja, oh, det är rena drömmen. Jag befinner mig nere i Abbekås på den svenska sydkusten Där ju hösten har täglat sommaren Och <laughs> det fortsätter också. Det går det rykten går om att det ska bli en bra dag idag men jag är inte på det mm. men, men du befinner dig i Kalmar eller? Kalmar. Jag pendlar lite mellan Kalmar och Borgholm Man får inte besöka
1: kontoret i Stockholm längre så, mm. så då blir det att man är här nere på heltid men det funkar bra tycker jag. Eh, jag tror inte folk har märkt så mycket av det i, i tidningarna så där. Men du, eh, vi ska väl sätta igång här. Vad, vad tycker du vi ska, ska ägna våra 20-25 minuter åt?
0: Jag tänker att vi pratar om rapporter, eh, som jag vet att du har läst väldigt många av. Och sen att vi kommer in lite på, på makroläget och pratar lite olika bokstäver till exempel. Och kanske lite Kina också. Kanon! Uh, ha, vad vill du veta kring, kring halvårsrapporterna då Henrik? <laughs> ja, men jag tänker att jag vill veta, det var liksom övergripande, din syn på rapporterna som har kommit så so far.
1: Ja, den har ju, Det har ju varit en väldigt annorlunda rapportperiod, man ska nästan kunna använda ordet unikt här Vi, vi har ju då coronapandemin som slog till på finansmarknaderna i slutet av februari och var i full blom i tredje veckan i mars här. Jag tror vi har bort den noteringen 23 mars och sen så en månad efter det så skulle då de här rapporterna, ja, sen så kom rapporterna i juli här och då, då avser då april, maj, juni. Och det man kan säga är ju att vinsterna. En neråt en del. Jag gjorde en större sammanställning på de eh, största bolagen. Exklusive banker och fastigheter och lite sånt där. Då skulle man notera att omsättningen var ner 4-5% och resultatet det vill säga, på eh, medianen var ner 10-12%. Och det är ju ingenting mot vad vi trodde. Eh, och eh, det som stökar till det här det är ju att eh, det har nog varit väldigt mycket statliga stöd. Vi visste ju att det var mycket statliga stöd. Eh, politikerna har ju aldrig stimulerat en ekonomi så pass mycket och gett stöd till företagen som denna gång. Men, eh, men att det skulle slå så mycket var lite oväntat, tyckte jag. Eh, och det har ju framförallt varit väldigt svårt att reda ut hur mycket som är så att säga, eh, stöd och hur mycket som är nedgång och hur mycket annat. De enda som har riktigt rapporterat riktigt bra, tycker jag, det är då Dometic som gör hudskåp till husbilar bland annat. Och sen så har vi VBG som gör kopplingar till... Eh, mellan lastbilen och släpet. Och de där två redovisade statliga stöd omfattande 5 av omsättningen. Och det är ju ganska mycket eftersom det är så att säga pengar rakt in. Men många andra bolag redovisade egentligen. Antingen hade de inte lika mycket stöd eller så har de inte redovisat det. Så det gjorde att, att vinsterna var ju betydligt bättre än vad marknaden hade trott. Jag har aldrig sett så stora skillnader mellan marknadens bedömningar och utfall- till den positiva riktningen och det har då stimulerat börsen här som, som är uppe på plus faktiskt sen, sen årsskiftet. Nu hade vi ju sen en ganska sur tost det här så nu kanske den ligger på plus minus tal ungefär. Men annars var ju faktiskt uppe på plus i år och det, det är otroligt. Och tittar man på enskilda bolag då eller branscher så, så har ju fordon, fordon det tufft. Hotell har ju det allra tuffast medan it-sektorn går bra och framförallt den här bygg, byggmarknaden går ju också jättebra. Bygghem och de här har ju gjort rekordresultat.
0: Mm. Alla älskar den typen av bolag. Jag såg också att ett mindre förvärv som bolaget gjorde ledde till en rejäl uppställ i aktiekursen.
1: Så, det är en aktie aktiebygghemma som nu heter, nu heter BHG på börsen. Mm. Vilken rapport har överraskat dig mest? Det var en jättebra fråga. Nej, men någon, någon som, man har ju nästan glömt bort de här, men Erikssons rapport var ju riktigt bra faktiskt. Den, eh, nu följdes ju då, nu kom ju Nokia här på förmiddagen som har haft jobbit jobbigt eh, ganska länge men, med en rapport där de höjde prognoser. Jag tyckte att Erikssons marginaler var bland de bolagen stack ut Alfa Laval som knappt minskade vinsten någonting. Eh, trots att de har lite oljerelaterat och lite rederielaterat, var ju också en väldigt stark rapport eh, men sen så, sen så är det väl som Softronic och Prevas så de här it-konsulterna som man trodde skulle bli av med alla konsultuppdrag till de stora bolagen. Det är då vi säger rekordresultat. Det är också väldigt överraskande.
0: Mm. Finns det, och om vi tar på den negativa sidan. Någonting där som sticker ut. Ja, men det, det är en del som, det är inte många men det
1: finns en del bolag som inte riktigt, riktigt har liksom, eh, nått upp till förväntningarna eller hur de andra har presterat. Vi har ett bolag nere i Skåne där du befinner dig, Bayer Ref, som gör mm. grejer till livsmedelshandlarna och här frysar och kylar. Fantastiskt framgångssaga under många år. Många år, men den här kvartalet tyckte jag var lite i svagaste laget. Men det har inte gjort så mycket utan aktien har fortsatt upp. Så det... Mm. Men, men, nej, utan det finns väl en del plumpar, men framförallt så är det många utropstecken. Och det här stökar ju till inför Q3, och vi kanske inte behöver prata om dem redan nu då som kommer i oktober. Men det ska bli intressant att se hur uthållig den här rörelsemarginalsutvecklingen har varit. Som har varit alltså det är många bolag som till och med har ökat, rö ökat rörelsemarginalen det här kvartalet, och det man
0: Givet allt det du har läst och allt du har sett under de senaste veckorna, är det några aktier som du tycker är extra spännande just nu? Eh,
1: det är svårt men då skulle jag nog välja någon sån här, eh, skulle jag nog eh, bottenfiska lite grann och se på banksektorn som inte har hängt med här eh, och vars rapporter var eh, överlag bra. Det var väldigt stora skillnader eftersom det beror på hur man redovisar sina kreditförluster men... Men bankrapporterna och sett till värderingen så är de ganska lågt värderade. Mm. Och sen har vi ju det här något som man såg lite grann i rapporterna är ju kroneffekten. De stora verkstadsbolagen redovisade så att säga, valutaförluster det här kvartalet jämfört med Q1. Men det där kommer ju tillta. Det är något som har hänt. Det hände ju redan under andra kvartalet men men framförallt så har ju kronan stärkt i juli och framförallt har den stärkt mot dollarn. Jag tror att kronan har stärkt en 7-8 procent bara de här två, tre veckorna över gång varit i juli. Ja, är det fyra veckor i juli. Mm. Eh, och det där kommer ju påverka Q3. Och jag vet inte hur du ser på, på den här kronstyrkan som vi har haft under, under sommaren.
0: Alltså det, 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 nu får man väl säga att folk i din och min ålder har ju i praktiken bara genomlevt kronförsvagning. För att när... När vi föddes i, för snart 50 år sedan eller så, så, så står ju Schweizerfrangen i en krona och idag i tio. Eh, och alla förvånas över att vi inte åker på semester till Alperna längre. Men det är en annan sak. Eh, det är ju en enorm kronförstärkning vi har sett på väldigt, väldigt kort tid. Alltså det är 17 procent mot dollarn sedan i våras. Så det har gått väldigt, väldigt fort. Eh, men nu tycker du att bolagen hanterar det? Ja, nu för tiden, det som jag, jag läste igenom
1: deras känslighetsanalys och deras valutapolicy och det man kan notera är väl att jag tror att bolagen inte lika mycket som förut säkrar sina valutor. Man försöker väldigt mycket matcha sina valutor och de flesta har dollar och eurolån. Och låna inte så mycket svensk ton just för att få in skulder. Och inte bara ha tillgång till utländsk valuta. Men sen så gör man ju förstås en del valutahedging. Men jag skulle säga att eh, valutahedgningen trendmässigt tror jag den har, har gått ner en del här. Jag vet att mm. Atlas Corfo som är Stockholms största bolag. De, de resonerar som att på lång sikt liksom får valutan bli lite som den blir. Så de, det enda de hedgar egentligen omräkningseffekterna i sina utländska dotterbolag, vinsterna i dotterbolagen hedger man en del, men den löpande verksamheten hedgar man inte, annat om det skulle vara ett, ett annat större projekt då. men jag tror att, att man låter liksom valutorna bli lite som de är här och då, mm. det betyder att det slår ganska snabbt, framförallt den här omräkningseffekten, alltså när ska vi säga en Swedish Match som har en stor verksamhet i USA så kanske de tjänar de redovisar inte det men att de tjänar ett par miljarder kronor i sin amerikanska verksamhet Mm. Så så, och det gör ju att de är 17% lägre än vad de var i, i våras då, i, i ton och räknat. Så det slår nog lite snabbare än vad vi tidigare gjorde. Tidigare var det fler och längre hedger. Idag tror jag man låter liksom är lite mer
0: affär kring, kring valutan. Mm. Lite mer som en traditionell aktieförvaltare som inte heller brukar säkra sina valutaflöden.
1: Nej, nej. och det är lite intressant. För tar man, nu är aktiemarknaden det är lätt att bli så bäsig. Nu känns det när man har varit med ett tag här så... Med de här låga räntorna är det ju som sagt var svårt att hitta något annat än aktier. De här mm. räntorna det kan vi prata mer om, det kan ju du. Men det känns ju som att vi pratar om decennier med låga räntor, om det inte mm. händer något. Då. Men tar vi kronförstärkning mot dollarn på 17 procent, och samtidigt som Stockholmsbörsen har gått upp lika mycket som USA-börsen, S&P 500 i alla fall, så betyder det ju då att svenska aktier, svenska bolag har faktiskt blivit 17 dyrare än sina amerikanska kollegor eftersom de har gått upp lika mycket på börsen men så har vi då den här kroneffekten och det där det. bör slå på marknaden. Vi har helt glömt bort kronförstärkningen i den här förring kring corona och sånt där har vi haft och framförallt de här statliga stöden då
0: på bolagsrapporten. Du skrev i torsdagens DI en analys om just detta och radade upp en del bolag som får störst bekymmer av kronförstärkningen bland annat skogsbolagen och lite råvarurelaterat. Boliden, Holmen, SCA.
1: Ja, så är det ju. så är det. Ju. Det ju. Dels så, så säkrar de ingenting så det slår ganska snabbt men sen är det ju att deras slutprodukter, om vi tar Bolidens metaller prissätts ju i dollar. Eh, och även eh, massa priser och en del andra skogsprodukter prissätts också i, i dollar. Så där får de ju, liksom, de har ju ingen försäljning. Liksom, dels är det export då, och plus att själva produkten prissätts på världsmarknaden i dollarn. Så då blir det en väldig effekt. Plus att de har då, eh, de här bolagen har ju väldigt mycket eh, inhemsk produktion. Många andra verkstadsbolag har ju betydligt mer lokal produktion nu än vad man hade för ett par decennier sedan. Men mm. vad det gäller skogsbolagen. Och de du nämnde där och Boliden så är ju det svenska eller i Bolidens fall nordisk produktion och då blir det ju då blir det ganska stora effekter av valutakursen. Så de, de är de som kommer drabbas hårdast här under tredje kvartalet.
0: Så se upp för Boliden, Holmen och SCA? Så kan man väl säga tycker jag.
1: Och du då, vad är det du har liksom ägnat när du har skrivit om Kina och du har skrivit om olika bokstäver i, 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 i bokstavskombinationer här om, om vi
0: har ett V eller ett dubbel V eller ett L eller ett I eller vad det är man, S kanske Exakt, eller man kommer aldrig ifrån den där, eller Nikes eh, swoosh -loga.
1: Ja, eller hur, hur ser du på, på
0: makroläget? Jag tycker tidigare har det varit upplagt för ett enkel V en snabb nedgång, eh, februari, mars, april, botten april och sen ett rejält uppställ, precis som indikatorerna har visat. Eh, och de har ju gått ned, i april och sen har de vänt ganska kraftigt uppåt. Jag tycker nog att det är större risk nu för ett litet W. Det betyder inte att vi faller ner i någon sorts eh, massiv recession igen. Men, men att vi får en tillbakagång efter de här kraftiga uppgångarna i bland annat ledande indikatorer, eh, av olika skäl. Det ena skälet är att stimulanserna nog kommer att avta något. Vi får ju se vad som händer i USA nu, men man får inte glömma att väldigt många amerikaner har fått det bättre hör och häpna under våren, trots att arbetslösheten då gick från 4% till 14%. Men ändå ökade inkomsterna. Och det är ju för att de har fått rejäla checkar eh, mm. i brevlådan. Och har därmed ökat sina inkomster och kan spendera en liten del av det. Sparandet ökar också men de kan spendera en del. Så att, vad händer nu när det där avtar? Ja då får man ju lita på att arbetsmarknaden snabbt kommer tillbaka. Och det tror inte jag. Där kan vi gå tillbaka till vår hemmamarknad till Sverige- det är ungefär en halv miljon människor i Sverige som har antingen förkortat sin arbetstid. Det kan vara gigarbetare eller egenföretagare som märker av sänkt efterfrågan. Eller har blivit permitterade. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Nio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Mm. Jag är Så det är en halv miljon människor som verkar vara ganska konfidenta och tror att allting kommer att lösa sig framåt hösten. Annars skulle man ju inte gå och shoppa loss i sällanköpsvaruhandeln på det sätt som man har gjort. Mm.
1: Mm.
0: Och det där oroar mig lite grann. Det är ju positivt att vi håller igång det ekonomiska hjulet. Men, men frågan är, kommer det så snabbt igång under hösten? Jag är optimist på sikt, det vet du. Jag tror mm. att vi är liksom... Det här är en fiende som vi kommer att besegra. Så det här, det här kommer att lösa sig nästa år. Men den där förhoppningen som många verkar nära- att redan under hösten så händer det väldigt många roliga saker- jag är inte
1: så säker på det. Nej, men det är väl så att den här en halv miljon som helt eller delvis har blivit av med jobbet. Är det någonting som är trögrörligt som sirap i den ekonomiska världen så är det ju arbetsmarknaden. Att även, även om det så att säga, skulle ta fart så ska det mycket till innan folk börja anställa igen, det gör man ju så att säga när man har uttömt andra möjligheter eller vad, vad är din syn på det här så att, att de här 500 000 så att säga snabbt ska kunna komma tillbaka som det såg ut i, i januari är ju inte särskilt troligt, eller hur? hur ser Nej, det
0: är jag är rädd för, alltså när man tittar på när man liksom besöker tennisbanor och golfbanor åtminstone här i Skane så så märker man att det är fullt överallt och folk verkar ganska nöjda och glada. Sen åker de till byggvaruhusen och ska hämta hem för att bygga om sina altaner. Och det är så delar av permitteringarna ser ut just idag och korttidspermitteringarna. De här människorna måste ju nu tillbaka till jobbet redan tid höst. Jag är inte så säker på att alla gör det. Och precis som du är inne på med din sirap liknelse. risken är ju om, om det nu börjar avskedas folk eh, så kommer det ta tid innan de kommer tillbaka, för det är någonting man har sett genom historien att när, någon, när man väl företag väl har börjat avskeda, inte bara permittera utan avskeda, då, då dröjer det då ska man liksom få upp orderläget på en riktigt hög nivå innan man känner sig konfident nog att, att anställa Så det, det tycker jag är lite, lite oroväckande men som sagt, man ska inte glömma bort liksom helikopterperspektivet. Och det är ju ändå att detta är en fiende, en, ett virus som vi kommer att besegra. Mm. Eh, och då, då kommer det här naturligtvis komma tillbaka. Men ska man se det utifrån ett riskaptitperspektiv, eller kanske börsen för den delen, så går vi ju in i en mer utmanande fas. Augusti brukar alltid vara, lite augusti-september-problem, en månader rent säsongsmässigt. Och skulle jag då tro, även lite makromässigt. Att vi får ledande indikatorer som faller tillbaka. Och där är det ju väldigt intressant faktiskt. Right? Tittar vi nu på, på ledande indikatorer som den amerikanska inköpschefsindexet ISM. Som vi får mm. på måndag. Där är förväntningarna om ytterligare uppgångar. Till riktigt, riktigt höga nivåer. Och det är möjligt att vi får en månad till. Men alltså, sen är fallhöjden ganska ganska hög. Mm. Hur, eh, nu har
1: du ju pratat en del om Världen här eh, Sverige eh, överstämmer det med världen eller har, finns det något som, som
0: hos oss sticker ut? Sverige går bättre än omvärlden. Eh, det är ingen tvekan om den saken. Eh, och det är lite lustigt tycker jag med de här epidemiologerna som skrev i USA Today förra veckan om den svenska virushanteringen som de kritiserade- och varnade USA för att göra exakt samma sak. Så ska ni inte göra. Och det ska jag som ekonom inte ha någon synpunkt på. Men de skrev också att det finns ingenting som tyder på- att svensk ekonomi går bättre än andra länder. Där har de helt enkelt fel. Sverige går betydligt bättre. Och det fick vi ju nu, tycker jag, bevis på i veckan- när detaljhandelssiffrorna presenterades- Ganska bra drag i detaljhandeln och inte minst då de här sällanköpsvarorna som vi efterfrågar som bara den. Så bättre, bättre där. Och där får vi nästa vecka får vi BNP-siffror från Sverige den, den femte. Eh, mm. Som sannolikt eh, kommer att vara betydligt bättre än i omvärlden. Mm. Ja men det,
1: här, det stämmer, det här med sällanköp nu är ju Husqvarna inte så mycket svensk bolag men det är ju fantastiskt hur, för Husqvarna har varit sånt där som så jag tänkte det kan inte bli bra för Husqvarna som säljer trädgårdsprodukter och sånt där när mm. och det, allt ska säljas under andra kvartalet och andra kvartalet är stängt och sen så blir det liksom vinter och då är det inte lika mycket försäljning. men mm. de gjorde ju också ett rekordresultat här så folk har verkligen konsumerat samtidigt som de har varit permitterade de har köpt liksom mm nya grejer, så det är otroligt. Du, eh, mer då vad eh, hösten har vi varit inne på här, eh, och det går ju snabbt här, och det är inte vad är det? Det är bara tre månader kvar innan Trump ska, ska, eh, ska liksom upp på, till, på till omröstningen det amerikanska presidentvalet mot Biden mm. här. Är det, är det någonting som man behöver fundera på redan nu här? Det är ju lite mycket stimulanser som ska, som ska ut i det amerikanska systemet
0: och sådär, eller hur ser du på hur ser du på det där? Det är precis det som är väldigt, väldigt viktigt här och nu. Stimulanspaketen, fortsättning, kommer man att enas om nya stimulanser. Och sannolikt så kommer man ju att göra det. Demokraterna kräver betydligt mycket mer än vad republikanerna just nu verkar vilja. Men samtidigt för att vinna det här valet så måste nog Donald Trump leverera ännu mer till, till en, ett folk som verkligen... Vill ha mer. Mm. Och det är klart, har man fått smak på att få, få checkar från, från regeringen så vill man naturligtvis fortsätta med det. Mm. men Annars tänker jag på kort sikt, väldigt viktigt vem Joe Biden väljer som sin vicepresidentkandidat. Skulle han mot all förmodan välja Elizabeth Warren som ju står ganska långt ut på vänsterkanten då tror jag vi får en rejäl börsnedgång. Mm. Riktigt ordentligt skulle jag tro mm. Nu tror jag inte han gör det Utan det är väl antagligen Kamala Harris som, som kommer att väljas Som är mycket mer moderat
1: Ja det är spännande det Där har vi nog anledning att prata mer om I våra poddar Har du någon sista reflektion innan vi låter läsarna gå tillbaka Eller lyssnarna gå tillbaka till Hängmattan om man nu kan ligga i den idag
0: Vi göra någonting mer produktivt en reflektion möjligen. Jag har funderat mycket på Kina under de senaste veckorna och varumärket Kina. Kina har ju liksom av många ekonomer framställs ju den kinesiska utvecklingen nästan som oundviklig, att de kommer att nå världshäraväld och det fortsätter med den här fantastiska tillväxten. Och Det har ju varit en otrolig framgångsresa under de senaste tre decennierna med mer av frihet, mer av marknadsekonomi, mer av kapitalism avregleringar av jordbruket från början och sen vidare Nu har varumärket försvagats rätt rejält under året med virushanteringen naturligtvis behandlingen av den här muslimska delarna, Uigurerna och en hantering, en aggression mot västvärlden som gör skulle jag tro att vi har fått en lite annan syn på Kina. Och det där är lite spännande för då kan man fundera på ja men vadå, det där är väl liksom ingenting som, som vi ekonomer behöver fundera så mycket på. Det är ju, kan man ha olika politiska synpunkter på. Men vilken roll spelar det för ekonomin? Jag skulle säga att det spelar väldigt stor roll. För att det, den risk som Kina tar här det är att varumärket försvagar så mycket att fler företag väljer att lämna landet. Uh, man tycker det är för komplicerat, det är för stora risker med cybersecurity och lite annat, och, och att vi helt enkelt vi konsumenter röstar med fötterna och, och en, kanske inte aktivt bojkottar Kina, men vi, vi liksom blir mer försiktiga. Och det där kan faktiskt stämpa den, den kinesiska ekonomin, tror jag.
1: Ja, det är det spännande för det känns som att det går ju snabbt här i Kina och. och... Trump har ju blivit mer ovänlig ju, ju länge tiden har legat här och man ser ju, alltså du pratar om konsumentmakt men man har ju redan, mm. ska vi säga på business till business området har vi då Huawei där, där det är krångel nu och det är klart att det mm. kan ju slå över då till, till, till konsumentmarknaden och det som jag tycker har hänt med Kina här genom, exempelvis nämnde Ugurie men vi har ju även Hongkong som kanske liksom är mer och tapeten för oss det är ju att, mm. att ett tag så var liksom tolkningen att Kina vill, vill må bra ekonomiskt och de är duktiga och, och, och nu får de exportera sina grejer till oss. Men, mm. men här finns ju då en, så att säga, en politisk aspekt också att det finns ju en politisk maktagenda i Kina tycker jag som man upplever mer nu än vad man gjorde för sig 5, 6 eller tio år sedan på något sätt. Eller om det har blivit Exakt. mer uppmärksammat nu med de här Huawei och annat.
0: Precis, och liksom att Kina ändå respekterade den här och levde enligt devisen ett land, två system och lät Hongkong vara relativt eh, autonomt, självständigt. Eh, och nu samtidigt så går man i rakt motsatt riktning. Och mm. vår kollega Johan Nilander skrev ju, i, det var väl i dagens idé om regimkritiker som diskas i, i Hongkong-valet. Eh, mm. Och det, det händer saker där som är... Som, som, det, det är en ny, ny form av politik, och jag tror faktiskt att, att marknaden kan komma att reagera på detta. Det är lite lustigt att man, liksom, ja men Hongkongbörsen går ju starkt, ja, men det är också ivrigt påhäjat av Peking, som bland annat i sin, om man ska vara lite spekulativ, i sin stadsägda tidning tydliggör att det stundade ett hälsosamt bullrally i Hongkong. <hör> och sådana vill man inte medse.
1: Nej det vill man inte, det är, spänn det är spännande Trump eh, Han inte heller för att kommentera Den fantastiska amerikanska börsen Så det, det, är, bara, <laughs> det är, bara, nu är det Levén upp till Löfven också Börja liksom få <laughs>
0: slakt sen, sen har vi ett val igen exakt, exakt Ska vi gå över till veckan som kommer? Ja det tycker jag Vad kommer du hålla på med? På makrofonten som jag nämnt tidigare så skulle jag säga att amerikanska inköpschefsindexet ISM är det absolut viktigaste. Och det är det denna månad och alltid funnits sedan 1948 och ganska väl fångat stämningsläget i den amerikanska ekonomin. Det har ju då alltså som bekant kraschat under vintern och sedan en rejäl uppgång i maj och juni. Och eh, nu är vi uppe på väldigt höga nivåer och marknaden förväntar sig ytterligare en uppgång Så det säger väl någonting om hur snabbt ekonomkåren, analyskåren har vänt runt och blivit optimistisk Det betyder ju också, om man ska ta på sig den negativa hatten, att fallhöjden är högre Så det är vad jag kommer att titta på på måndag Och sen har vi en normfarm payroll, alltså amerikansk sysselsättningsstatistik på fredag. Det är de två absolut viktigaste siffrorna. Senaste vidkommande så är det BNP-indikatorn på onsdag som tror jag kommer visa då att Sverige har gått bättre än sin omvärld. Nu är det på rapportfonden. Börja lugna ner sig lite förutom på läkemedelssidan. Va?
1: Ja, det är ju inte, det är inte mycket att oroa om. Jag ska faktiskt ha semester nästa vecka. Och det är, anledningen är väl att det finns liksom inga inga rapporter på Stockholmsbörsen som är något att ha. Det är första veckan i en ny månad så det kommer lite substansvärden från en del investmentbolag och sen så kommer det ju lite ska vi säga mellanting mellan makro och företagsstatistik som är bilregistrering och sånt där och det kan ju vara intressant men inga, inga klockrena specifika företagshändelser vad vi vet nu då men det kan ju hända affärer och sånt där. Men annars är det tror jag det är, som du har varit inne på det är den här makrostatistiken med, med PMI och annat som kommer prägla börsveckan skulle jag tro. Bra! Kul att podda med dig Henrik. Tack tillsammans. Vi får tacka våra lyssnare och när ni har lyssnat på det här så får ni gärna gå in och lyssna på våra, alla våra andra poddar. och de blir fler och fler. Vi har ju digitalpodden som handlar om teknikföretag och händelser i den sektorn. Vi har Makropodden som sköts av våra makromänniskor. Och sen så har vi en ledarskapspodd som heter Förnuftig känsla. Och så har vi ju en daglig podd också från vår tv-redaktion här. Tack så mycket för att ni lyssnade. Och ni får en fortsatt skön sommar. Hälsar vi på Dagens Industris analysavdelning. Tack! Tack
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare- och har samlad kunskap sedan 1986-